0: D'Afra Medva Aboudaleb, donc page 36 A 1, en haut de la page Tanourabanan. Donc, on a expliqué dans la Mishnah qu'on ne pouvait pas s'acquitter de la mitzvah de Hariyad Matzah, le premier sort de Pessa, avec de la farine, de la matzah fabriquée avec une farine de Maas Ercheni en dehors de Yom Sharaïm. Pourquoi parce qu'elle est interdite, elle est assurée d'Africa. Donc maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on aurait le droit de s'acquitter avec une matza fabriquée à base de maaser cheni, de farine de maaser cheni, mais cette matza, on va la manger à Hirushari. Parce qu'on sait que maaser cheni, on a l'obligation de la manger à Hirushari. Donc, « raban Ya adam yede est-ce qu'une personne est -ce qu un pourrait s'acquitter de sa mitzvah de manger de la matzah le soir de Pesach, S'il a une matzah fabriquée avec de la matzah, avec la farine qui provient du matzah Et à quelles conditions Birushahim qui mange cette matzah à Jérusalem. Donc il se trouve à l'hôtel à Jérusalem, pour Pesach, Il a de la matzah, mais cette matzah sur le papier est marquée fabriquée avec de la farine de matzah Est-ce qu'il peut s'acquitter ou pas Talmud Gomar, qu'est-ce qui a marqué dans la mitzvah de l'arche de matzah et remarquez que passage que Shiva Yamim Tocha Yamatzot, Lechem Oni. Pendant 7 jours, tu devras manger de la Matzah. Lechem Oni, un pain, si on traduit littéralement, un pain de misère. Oni Mirachon Aniout. Donc, dit Lagmar, ici, il y a une dracha. Ça, c'est la traduction littérale. Mais, dit Abraïta, Lechem Oni, on peut remplacer le par le Aleph, parce qu'on sait que dans l'hébreu, il y a certaines lettres qui sont interchangeables. Donc, le Aïne est interchangeable avec le aref. Et là, on ne dit plus le Pasuk Oni, on va dire Oni, avec un aref. Et Oni avec un aref, ça devient Aninut. Aninut, c'est celui qui est Onen, celui qui est betsa. C'est quoi celui qui est Onen Celui qui a perdu un mort et qui n'a pas encore pu enterrer ce mort. Et donc, il est dans un état de tristesse. Et donc, il y aura a Waita. Ma Aninut. Donc la matza avec laquelle on peut s'acquitter à ça c'est uniquement une matza que lorsqu'on est onen, on pourrait manger Et donc ça vient exclure cette matza qui est fabriquée avec la farine de matzah Pourquoi Parce que maintenant cette matzah de matzah on n'a pas le droit de la manger lorsqu'on est en état de haminut, en état de onen. D'où on sait, chez non car la matza de euh, lorsqu'on est en état de onen. On ne, ramatsan, ne peut pas la manger lorsqu'on n'est pas en état de simra. Et d'où on sait. Parce qu'il y a marqué concernant le maa cherché dans la paracha de Kitabo. Et la dans ce vachim explique » Ça veut dire que de ce version, on apprend le maa sercheni. Tu n'as pas le droit de manger quoi le maa sercheni lorsque tu es onenne. Donc explique la braïta. Puisque le maa cherché, je ne peux pas manger lorsque je suis onenne. Donc ça veut dire que. Il faut être des simcha. Oh, pour ce moment, la mitzvah de manger la matzah au sort de Pessar, qui est marqué. et eh? oni, on ne dit pas oni, on dit, oni y, aninut. Donc, il y a un vrai païat, ça, c'est Et voilà la démonstration de Rabbi Agali. Donc, d'abord, Rabbi Ossiagri, on ne peut pas manger, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de matzah du sort de Pessar, avec une matzah qui serait fabriquée avec des la de gré, de ma chez nous. Rabbi, qui va en mer, matzot matzot riba puisque dans la Torah, il y a marqué à plusieurs reprises dans la Torah « Matzot, Matzot ». Ce n'est pas la peine de marquer toutes ces fois « Matzot, Matzot ». Ça s'est expliqué par Rabbi Jonathan de Muner, on a déjà vu ce ribouille plus haut. Alors Rabbi a pourtant y a un ribouille de Matzot. Ce ribouille matzot vient me dire qu'il y a même des Matzot que j'aurais pu penser que je ne peux pas manger. et m'a quitté de la mitzvah, car que même avec cette matzah je peux m'acquitter de la mitzvah d'Urkanata. On verra pourquoi Rabbi Akiva a choisi dans le ribouille, d'un sur matzah de Maasser, chez n'y et pas d'autre, ça on verra plus tard. Mais en tout cas, dit Rabbi Akiva, Matzot, matzot, Riba. Alors, demande Agmara, Inken, Matagmoud Goma, Alors, Rabbi Akiva, comment il va faire coexister Et d'un côté, le ribouille qu'on peut s'appliquer qu'à une Matsa de et avec exigence, que la Torah nous a demandé, qu'on doit manger remoni. Alors, dit Agmara, Al Rabbi Akiva, il se sert de ce terme, Rechemroni, un pain de misère, pour apprendre autre chose. Oui, il ne fait pas. Il ne change pas la lettre du haïn de l'hégémonie avec le il garde le haïn. Et qu'est-ce qu'il vient apprendre Lui, il comprend que l'hégémonie, c'est un pain de misère, pas un pain de tristesse. Et alors, qu'elle crie douche Lui, il vient apprendre de cette expression de la Torah de l'hégémonie un pain de misère et pas un pain de tristesse pour nous dire que pour acquitter la matzah, il faut que la pâte ne soit pétrie uniquement avec de l'eau et pas qu'elle soit pétrie avec du vin ou de l'huile ou du miel parce que c'est qui qui ont l'habitude de manger du vin pétri dans, de, dans du miel dans du, de l'huile ou dans du, ou du vin, c'est uniquement les personnes qui sont riches en rapé ça, que tu manges un pain qui est consommable uniquement par les pauvres donc dafka pétri dans de l'eau, donc pour Rabia Kivagui il ne traite pas la drasha de gechem oni comme gechem aninut, mais gechem aninut, à part de pauvreté. Et donc, il autoriserait, grâce au ribouille de matzot, de s'acquitter de la mitzvah de la matzah le soir, de le premier soir de pissaf, avec une matzah fabriquée à base de farine de maha serchim. De manga ma ma de maha maï Et pourquoi Rabbi akiva, n'est pas entré... Dans la drachat de Rabbi Osséry, de, de dire Mouriem Ani, Yechem Oni, Yuni ani nut et pourquoi il est passé dans Yechem Roni, Ni ani nut pauvreté, dire rabbi akiva Mirti Mouriem Roni, mais il dit pourquoi tu veux que je change Dans la Torah, il n'y a pas marqué Roni avec un Aref, il n'y a pas marqué Oni, il y a marqué Roni, Roni Kiv avec un Aref, donc avec un RIM, donc si c'est un RIM, c'est comme s'il y a marqué Yechem Ani, au pain du pauvre, et c'est pour ça qu'il a préféré faire cette drachat. Alors, on demande à quoi est Qu'est-ce qu'il va répondre à cette objection de Rabbi Akiva C'est vrai, Rabbi aussi, pourquoi il est parti changer la lettre de Haïn en Réfé Il était bien avec la lettre Dit Rabbi mi karinan, ani. Réchem, oni karinan. Il n'y a pas marqué, on ne lit pas, rechem, ani. Quand le baral koré lit à la Torah, qu'est-ce qu'il dit Réchem, oni. Donc, à partir du moment où la lecture se fait avec une accentuation en haut, donc ici, on n'a pas affaire à aniut. Mais on a, réfé... on, a une... on doit faire référence à Oni Migashon, à Ani et c'est pour ça qu'il a été Doresh Rabbi O Siegri, Oni, le pain du Ronen, le pain du Tsahar. Demande à de Rabia Akiva. Alors maintenant, comment il va faire de Oni. Ah, maintenant on revient action pour Rabbi Akiva. Il a raison, a priori Rabbi Siegri. Pourquoi Rabbi Akiva il traite l'echem Ani en pain de misère Il n'y a pas marqué l'Echem Ani, il y a marqué l'Echem Oni. Répond Agmara marqué... Rabbi Akiva. Il a qu'il est chouette. La même manière de comprendre que chouette. Il y a marre Qu'est-ce qu'il y a des oni. Pourquoi on lit les oni Bien sûr que les oni, ça fait référence à un pain de misère. Mais pourquoi le va encore dire oni avec un O pour nous dire rechem chems chéronines halal des varim arde C'est un teint sur lequel on va oni, mais la jeune onée, répondre. On va parler, on va réciter beaucoup de choses, à savoir. Sur on va le alel, on, sur lequel on fait la agada. Donc, c'est une mitzvah qui va nécessiter plusieurs rania Donc, c'est pour ça qu'on lit, eh? lit et oni et qu'on fait la dracha aussi avec le haïl, le ani ça c'est la logique de Rabbi Akiva. Donc, dit Ragma. Ça va Rabbi Akiva, Issa, Nibusha, Bayahin, Veshemen, ou Ashlo. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans cette braille hein? que Pour Rabbi Akiva, on ne peut pas s'acquitter le soir de Pesach avec une matza, le premier soir avec une matza qui aurait été pétrie avec du vin, avec de l'huile ou avec du miel. C'est ça qui sort de la braïta de la rachat qui fait de l'hérémonie. Et devant, à m'a remis en puissance avec ça la... sa marabia qui va chez Issa chez les amis et pourtant, on a une autre braïta. Qu'est-ce qu'elle dit dans la braïta la Issa de bien, La braïta elle commence quand elle dit on n'a pas le droit de pétrir à Pesach et là, ce n'est pas que pour la du premier soir, c'est durant les sept jours de Pessah. Dis au Tanakamadar que pendant Pessah, tu n'as pas le droit de faire pétrir la pâte avec du vin et de l'huile avec du miel. Tu sais pourquoi Parce que le jus de fruits, il accélère la fermentation. Vehim lâche. Et si, malgré tout la personne, il a pétri dans des jus de fruits, alors, quel est le statut de cette pâte Raman qui s'arrête miade. Pour Rabban Gamliel, tu dois abonder immédiatement parce que c'est impossible que cette pâte n'ait pas fermenté. Donc Rabban Gamriel il a compris que le jus de fruit, il a une puissance de fermentation immédiate, et donc va d'aille, que quoi, va que c'est du chamez. Par contre, à pareil qu'est-ce qu'il dit disent On peut malgré tout autoriser cette pâte qui a été pétrie avec du jus de fruit à être mangée pendant Pesach. Pourquoi Parce que même si le jus de fruits il a une capacité de fermenter plus vite, Rahamim n'est pas vrai que ça fermente, mais on peut, malgré tout, ce n'est pas immédiat, donc on peut surveiller cette pâte qu'elle ne gonfle pas, qu'elle ne fermente pas. Et donc c'est pour ça que pour eux, famille, si on a bien gardé la pâte, on pourrait autoriser la personne à la manger. Mais on continue maintenant à la par rapport à ce que et Rabia Shabbati, Aïta et Seh, Rabbi Yezer, Rabbi Joshua. Une fois, je me trouvais à Pessar chez Rabbi Yezer, Rabbi Joshua. Et là-bas, hein, j'avais pétri une pâte. C'est-à-dire que Rabbi Akiva était cuisinier. Il a fabriqué une pâte à Pessar. Et il a pétri avec de l'huile, avec du vin ou avec du miel. C'est voyez, on m'ouïde. D'abord. Et Rabbi Yezer, Rabbi Joshua, ils n'ont rien dit à Rabbi Akiva. Machma que quoi Machma ils étaient hoqués avec Tanakama de la braïda, et ils pensent que ce n'est pas obligatoire que Jutri faire fait fermenter la pâte immédiatement. Donc c'est pour ça que les Khatria, Rabbi Akiva, il a dit qu'on aurait le droit de faire euh, pétrir la pâte pendant Pesach, n'importe quel jour de Pesach avec Jutri. Continue la Braïda. Il n'y a pas de pichin, il y et on revient maintenant au Tanakama. Et le talakar, il dit bien qu'on n'a pas le droit de pétrir et de la pâte avec du jus de fruit pendant Pessah, mais quatre On peut avec le pinceau, on peut après sur cette pâte euh, passer un peu enduire avec, <coughs> avec du jus de fruit. Pourquoi L'agmara, elle expliqué que lorsque j'enduis le jus de fruit sur la pâte, c'est une petite quantité, cette petite quantité, je ne peux pas faire fermenter la pâte. En tout cas, dit l'agmara, à ta'an, les Tanakama cette braïta elle va comme qui cette braïta, la deuxième cette partie de la braïta elle va comme Tanakama qui disait que bien que les on n'a pas le droit de pétrir mais au moins on peut enduire alors on, donc on voit que les Hachamim dans cette partie disent que même si les Hachatria on ne peut pas pétrir avec du jus de fruits on peut enduire la pâte avec du jus de fruits parce que cette petite quantité de, 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 de jus de fruits qu'on va mettre sur la face de la pâte pour enduire avec quelque chose, une petite quantité aussi infime que ça, il n'y a pas de risque de fermentation. Maintenant, contenu continue à Braïta, on a une troisième chita. Donc On a Tanakama, on a Rabia on a la parenthèse de Braïta par rapport à Tanakama qui sont mes pour mettre un peu de jus de fruit. on a une troisième chita. Troisième chita, va Chachamim. La Chachamim de qu'est-ce qu'il dit ?« Et chez la shinbo, et elle dit uniquement les liquides avec lesquels on aurait le droit de pétrir, on aurait le droit d'enduire la face de la pâte. Par contre, les liquides avec lesquels on n'a pas le droit de pétrir, comme l'huile, le vin ou le miel, on n'aura pas le droit d'enduire de la pâte. Donc, ça, c'est la troisième partie, la troisième avis de la Mais par contre, les trois avis de la Brailleta. Tanakama, Rabi Akiva et Khafahim sont d'accord pour dire quoi qu'on n'aura pas le droit de pétrir une pâte pendant Pesach dans de l'eau tiède. Pourquoi Parce que là, l'eau tiède, elle a une capacité de faire monter, de faire lever la pâte très rapide. Et là, c'est pratiquement mission impossible de surveiller que la pâte ne va pas gonfler. Donc, c'est pour ça que les trois avis interdisent. En tout cas, qu'est-ce qui sort de cette braille Il sort de cette braille qu'on a une contradiction par rapport... À la chita de Rabbi Akiva. Pourquoi Parce que ici, dans cette chita, qu'est-ce qu'on a dans cette brèide On a vu que Rabbi Akiva il autorise les de pétrir la pâte avec de l'huile, euh, du vin ou du miel, même les Alors que dans la brahita d'avant, qu'est-ce qu'on avait dit Il traitait la dracha de les chatrias un pain de misère pour nous dire, ça n'a pas le droit, il faut que ce soit un pain de misère, c'est quoi C'est un pain qui n'est pas traité dans du jus de fruits comme font les riches. Donc, on ne comprend pas bien va. Il y a une stira, il y a une contradiction entre la première vraïta et la de deuxième vraïta. Mais pour l'agmara, l'okashia. Il n'y a pas de stira entre ces deux vraïtos ici. Pourquoi Ah, la première vraïta, c'est ce qu'on a vu avant, qui disait, « Chaboni, un pain de misère et un pain, pain de riche. »« Bayom yom Ça, il a bien du premier sort de Pessah. Le premier sort de Pessah, on a une mitzvah minatora de manger de la matzah. « Bayeret yereb donc, lorsque c'est un petit si ou une obligation de manger de la matzah, là, je ne peux pas m'acquitter de rabia qui va avec une matzah qui n'est pas consommée, avec, fabriquée comme les pauvres fabriquent. Donc, ça va exclure la matzah à Shira, ce qu'on appelle la matzah pétri avec du jus de frit. Ah, la deuxième raïda qui dit rabia qui en anglais, patria de pétri de pâte, c'est le deuxième jour de Pessah, ou a fortiori, à Moed. Pourquoi Parce que durant le oh, de Pessah, et il n'y a pas d'obligation de manger le de gammaxa. Donc, si tu veux en manger, tu peux. Donc, il n'y a pas le de digne de cérémonie du pain de misère. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu manges une pâte qui n'a pas levé. Et comme Rabbi Akivek le sauveur qu'on peut maîtriser la fermentation de cette pâte, c'est pour ça qu'il autorisera dans ce deuxième raïka à pétrir, à la pâte avec du jus de fruit. Et explique que Ridva, que ici, la kavana de Rabbi Akiva, de Agma, quand on dit, Tovcheni » Pas d'Afkayan Toshini. On voulait faire l'opposition entre le premier soir où il y a un riou de la Torah de la manger dans et à partir des autres jours de Pessah où c'est plus obligatoire, c'est uniquement un réchou. C'est-à-dire que le premier soir on est obligé, mais les autres jours, si tu veux manger, tu ne pourras manger que dans C'est ça la différence. Maintenant, Agmaral dit qu'elle justifie cette petite grâce à un enseignement en histoire qui s'est passé entre Abyechua et ses enfants. Die Almarakide Amareu Rabbi comme il a dit Rabbi à ses enfants. Yom le premier jour de Yom Tov de Pesach, où on a une mitzvah de manger la matzah, go'ta gushuribeh machaverav. Ne faites pas pétrir la pâte dans du lait, parce que lait c'est un jus de fruits, donc ça fait une matzah achira et on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de rechem oni. Par contre. <coughs> à partir des autres jours de Pesach, vous pouvez me pétrir la pâte, même avec du lait et c'est du jus de fruit, mais on peut maîtriser la fermentation comme shitat Rabi Akiva, que ce n'est pas inéluctable que la pâte, elle va fermenter. Donc, c'est la réaïa, la même lignane que Rabi Akiva, qui avait dit pour expliquer la différence entre les deux enseignements de Rabi Akiva, c'est ça que moi avait dit le premier soir, Rabbi Akiva, il interdisait de pétrir avec du jus de fruits parce qu'il y a une mitzvah de l'échémonie. Les autres jours, il n'y a pas de mitzvah de l'échémonie. Et à nouveau, il faut dire ici qu'en Rabbi Yoshua, il n'a pas dit le premier jour, c'est pas le premier jour, c'est le premier soir. Parce qu'un mitzvah de manger de la c'est unique, uniquement le premier soir de Pessah. Maintenant, il pose une question sur un, un issour toute l'année. Puisque qu'est-ce qu'on a dit ici On a dit ici que Rabbi Akiva, il a à ses enfants, il a autorisé les enfants à pétrir à part le premier jour, le premier sang de Pessah, de pétrir de la pâte avec du lait. Mais là, ça pose un autre problème. on enseigne dans une On n'a pas le droit toute l'année, même avec du khametz, de pétrir de la pâte, même si on est khametz, dans du jus de lait. Pourquoi Si on a fait ça, si on a pétri de la pâte dans du lait, on n'a pas le droit de manger ce pain. Pourquoi? Parce que les 30 familles ont eu peur que comme on a l'habitude de manger avec de la, du pain, de la viande, alors la personne va oublier que ce pain il a été cuit, avec, il a été pétri avec du lait, maintenant il est vie et on a l'habitude qu'il reste des morceaux de pain à table dans les paniers, dans les sacs, et donc les 30 familles ne veulent pas qu'on mange ce pain-là, de peur que tu vas t'oublier, tu vas le manger avec du, de la viande. Donc, comment Rabbe Choué a de dire à ses enfants, à part le premier jour de maison de Pessah, les autres jours, vous pourrez me pétrir de la pâte avec du lait. Mais pourtant, les chakraïm sont interdit. Et là, voilà comment il faut dire. il faut corriger. Quand Rabbe a dit à ses enfants, votre connaissance, ne vous faites pas pétrir la pâte, C'est pas dans du lait, c'est dans du miel. Donc, dans du jus de fruits, parce que Matsashira Shira et le professeur, c'est à partir du premier matin ou du deuxième jour, vous vous pouvez pétrir cette pâte dans du miel, il n'y aura pas de problème de khamet, il n'y a pas de problème de bassar, ba mais... khagab. Deuxième réponse, peut-être qu'on peut très bien revenir à premier première, première, première enseignement qu'on avait dit, que a dit à ses enfants qu'après le premier jour de Pessah, ils pouvaient lui pétrir la pâte dans du lait. Ah, on a c'est Issour de peur qu'il va manger ce pain avec de la viande, dit y a ravina. Ravina, il a dit que est en Torah, à savoir chalet, que ravina, il a limité l'interdit de faire cuire du pain dans du lait. Si la peu de quantité de pain qui est pétrie, de pâte qui est pétrie dans du lait, c'est une toute petite quantité. Parce que quand c'est une petite quantité, la personne, dès que ce pain va être prêt, il va le manger, et donc il ne va pas attendre, donc il se rappelle tout de suite qu'il y a du lait dedans, il ne risque pas de manger ce pain avec de la viande donc à Hanamé, de la manière on peut dire ici que quand la vieux a dit, les autres jours vous pouvez pétrir de la pâte avec du lait qui est en Torah, il voulait parler d'une toute petite portion de pâte et donc il n'y avait pas de risque que ce morceau de pain allait être consommé avec de la viande maintenant on revient, on explique la dernière partie de la qu'on a citée plus haut la avait dit les chavins chènes, la même si on avait trois avis qui s'opposaient sur Matza Shira, sur le fait de pétrir la pâte pendant le Pesach avec du jus de fruits, les trois avis, Tanakama, Akira Fahim étaient d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de pétrir la pâte pendant les jours de Pesach dans de l'eau tiède. Mais quelle différence entre la pâte, donc ruine pour manger en tant que Matsa pendant le Pessah, et les Menahot. Menahot, c'est les obligations qu'on a menées tout à l'heure au Beth Et sur les menahot. Il y a marqué dans la Torah que ces ménachot ne doivent pas être amenés chametz, elles doivent être amenées matzah. Donc les ménachot, la première fois qu'on avait pu jouer elles doivent être matzah. Elles ne devaient pas être avec la pâte qui a levé. Et pourtant, concernant la fabrication de ces ménachot, il y a marqué que les ménachot, quand la ménachot, ni vos chotes de pocherine, toutes les ménachot, pour les fabriquer, on peut pétrir la pâte de farine de blé dans de l'eau tiède, chez Oye Chametzou et dire à Mishita la Bona mais à condition qu'on va faire attention que ça ne va pas fermenter. Donc, action de Mara, c'est pourquoi, concernant les Mena on a autorisé à péter la pâte dans de l'eau tiède, et concernant la pâte de Pessah, on a interdit de péter la pâte dans de l'eau tiède, et tout le monde est d'accord avec cette interdiction. Alors, répond à Mara, « Im amru viz rizin, yom rizin. » Il y a une différence. Là, Michel de Minachot, la parle au Kohanim. Les Kohanim, ils sont zaris, ils sont zérés dans la Voda et donc ils vont faire attention à ce que la pâte elle ne va pas fermenter, même si on la pétri avec de l'eau tiède. Tandis qu'ici, on parlait à Pessah, et Bé Israël, pas tout le monde les zaris par rapport au risque du Chimout. Et c'est pour cela que tout le monde est d'accord pour dire que pendant Pessah, on a interdit de pétrir de la pâte dans de l'eau tiède. Demande à Alors, si tu penses avec cette différence entre zaris, gaz de coanime et pas gaz et l'annonce résout des autres, mille tatna Alors, on aurait dû laisser au coanine aurait dû leur donner le droit de faire les C'est quoi les C'est une fois qu'on a récupéré les grains de blé, de les laisser tremper dans de l'eau avant de les moudre. Donc, c'est le processus de fabrication de cette farine. Avant de moudre les grains de blé, on les laissait un peu tremper dans de l'eau, et après on les passait au moulin pour enlever le écorce et grâce à ça on avait ce qu'on appelle solet nekia euh, de la farine très raffinée très pure, et là-bas qu'est-ce qu'il y a marqué concernant les grains de blé qui vont permettre de fabriquer la farine de blé pour les menafrot, on n'a pas le droit de faire les vitins, on n'a pas le droit de laisser tremper les grains de blé dans de l'eau alors, demande l'alma, je ne comprends pas. Si tu me dis qu'ils connaissent sont zrisines et que tu les autorises à faire pétrir la pâte de la mincha avec de l'eau tiède, de la manière que tu pourrais les autoriser les koalim à laisser tremper les grains de blé dans l'eau et on ne craint pas qu'ils vont les laisser tremper trop longtemps pour que ces, et que ces grains de blé vont fermenter. Alors, quelle différence Dis l'alma, l'ischa bis rizinita, l'ischa bis La l'ischa la pâte, ça se faisait par les coanimes tandis que les titas laissaient tremper les grains de blé. Ça, c'était le travail préparatoire pour fabriquer la farine. Celle-là n'était pas faite par les elle était faite par les propriétaires de, les de ceux qui devaient amener la mincha. Savoir que quand un monsieur, de la même manière que quand il y avait un, un Ben qui devait amener un corban, il amenait son animal. De la même manière, quand un Ben Israël amenait sa mincha, il devait venir avec son paquet de farine. Donc, la fabrication de la farine était fait par l'Israël, et à nouveau l'Israël, on soupçonne qu'il n'est pas zaris et il risque de laisser gonfler les grains de ils vont faire monter, ça va devenir Chabert. Demande à alors que concernant le pétrissage des minchas, ça se faisait pas le Cohen, donc là on peut compter sur l'heure Zizou. Demande à des chami itabis Mais elle dit, mais attends, tu viens de m'affirmer que le pétrissage de la pâte des minchas se faisait par les kohanim, mais pourtant réactive, Pourtant, il y a un verset qui dit dans la Torah, dans la de d'Aïkra, concernant les mincha. Il y a marqué qu'il faut enduire, qu il faut mélanger la pâte avec de l'huile, et après tu l'amènes au Kohanim. Donc on voit que quand est-ce que le travail des Kohanim commence avec la mincha, uniquement dit à partir du moment où la farine, mincha, elle est déjà cuite. Et c'est à ce moment-là que le va commencer le travail exclusivement réservé au Kohenim, en l'occurrence le travail de la Khmitsa. A partir de la Khmitsa, c'est uniquement la prérogative des Kohenim. Lui, met la va par contre enduire, mélanger et mettre de l'huile dans la mincha avant la Khmitsa, c'est très permis par tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on voit là-dedans que même le pétrissage de la pâte se fait par les Israël, donc les Israël qui ne sont pas à Donc revient à la question tu vois bien que le pétrissage se fait par des israélites qui ne sont pas zaris, et pourtant ils on ont autorisé à pétrir la pâte avec de l'autienne, malgré qu'ils ne sont pas à Alors pourquoi on n'autoriserait pas également la, matzala, la pâte pendant Pessah d'être pétrie par n'importe qui avec de l'autienne Répond à Risha Nehi, Debezrizin, c'est vrai que le pétrissage de la pâte de la Mincha n'est pas fait exclusivement par les peut mais par Israël. Mais où elle se fait Elle ne se fait pas dans les maisons d'Israël, elle se fait des les elle se fait à proximité d'un endroit où se trouve Equanim, elle se fait dans la Hazara. Pourquoi Parce que pour pétrir, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des kricharettes, des ustensiles qui appartiennent au Vétaris et Les kricharettes qui sont de Kodesh, ils ne doivent pas être sortis de la Hazara. Et donc, par conséquent, certes, c'est les Israélites qui font le pétrissage, mais ils font ça à l'endroit où il y a Equanim, donc il y a une surveillance des et on peut compter sur cette surveillance pour être sûr que la mincha, la pâte ne va pas faire monter des hamarma, des riga, parce que on a enseigné au méthamidrach que certes, c'est vrai que la beriga mettre de l'huile et mélanger la pâte avec l'huile pour la mincha, c'est permis de, que ce soit pour avoir, donc, ce soit 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 que soit soit être fait par des soit 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 des murailles de la Hazara, donc il faudra faire dans la Hazara. Donc si elle est faite dans la Hazara, il y a les koanimes qui sont là. Et même si ce n'est pas eux en personne qui font, ils surveillent. Et donc ils vont apprendre à ceux qui font cette mimpate euh, comment la faire. Et donc on peut compter sur la Zrizouda directement des coanim. Par contre, il y a Kouk et les Par contre, il y a les tita, le fait de laisser tremper les grains de blé dans de l'eau pour en enlever l'écorce. Ça, hein, non seulement ce n'est pas fait par l'éconyme, mais ce n'est même pas fait à l'endroit où il y a l'éconyme. Ce n'est pas fait dans la zara. Il n'y a comme Chacun peut faire où il a envie de faire le but. Mais il pourra prévenir avec son paquet de farine, qui a déjà été fabriqué à base de grains de blé qui ont été trempés dans l'eau, chez lui, n'importe où. Et là, il n'y avait pas l'éconyme pour surveiller. C'est pour ça qu'on a interdit, la les titans, même pour les menachotes, de peur que quoi De peur que si on fait les dittats dans les prochaines, les grains de blé, ils vont fermenter. Continuez à demander l'agmara, ou maïs shélam et minhata au mer. On vient de dire qu'on n'a pas le de faire les dita dans la part avec les grains de blé qui vont permettre de fabriquer la farine destinée au minachot. Mais quelle différence est-ce qu'on va le mer Ou dans le minhata au mer, l'italien en l'ancien numérique, il au mer, les grains d'orge, on peut les laisser tremper dans de l'eau, et de sauver et après, on va prendre ces grains d'orge on va les mettre en tas afin que l'eau s'écoule. Comme ça, quand on va, ils vont totalement être secs. Et comme ça, quand après on va les moudre, ces grains d'orge, ils ne vont pas advenir ils ne vont pas fermenter à cause de l'humidité qui pouvait se trouver dans ces grains d'orge. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que concernant la Minchata Omer, on n'a pas eu peur de faire les et on n'a pas craint qu'il va avoir un problème de Khimuts. Alors, quelle différence entre Minchata Omer et la mincha et les minachot de toute l'année Réponds à marat, cibour, chane. La mincha dans mer, c'est une mincha qui est amenée par le cibour, par la collectivité. Et donc, et alors, quelle différence À partir du moment où c'est fait par la collectivité, par le cibour, il y a le beddin qui est là, et donc on fait ça bis-risout, et on ne craint pas qu'on va amener un risque de khimouz, de fermentation. Bah, a minachot toute année. Si c'est fait par des personnes amenées par des minachot, ce sont sont individuels donc il n'y a pas cette pression du cibo et donc c'est possible qu'il n'y ait pas la grisoût nécessaire pour éviter une fermentation lorsque ces grains de blé ils vont tremper dans de l'eau. Bon. maintenant on continue avec les soupes de matzot avec lesquelles particulièrement avec... est-ce qu'on pourrait quest qu pourrait s'activer qu le soir de Pessah donc on va parler maintenant de matzot bikurim. c'est quoi matzot bikurim on sait que il y a ce qu'on appelle les prémices les prémices, c'est les premiers fruits d'un propriétaire d'Israël, les années chaque année, il les donnait au Kohen. Maintenant, un Cohen comme ça qui aurait des prémices, et parmi les prémices, il a du blé et il a fabriqué de la farine. Est-ce qu'il peut euh, fabriquer une matzah à base de farine qui provient de Bikurim Donc, en gros, ce qu'on appelle Matzah de Bikurim, qu'on a vu Matzah de Mahasir Chénie, maintenant Matzah de Bikurim. Est-ce qu'on peut s'acquitter à Mitzvah d'Arkhan Matzah, le chanel plus que Matzah de Bikurim ?« Tannou rabana, non, c'est un vrai est-ce qu'une personne pourrait s'acquitter avec une matzah qui a récupéré de, des bibi de blé et maintenant il a fabriqué des matzot. Concernant la mise à marquée dans Parashat tu devras manger ces matzot dans tous les endroits où tu habites. Donc il n'y a pas de limitation géographique à la mitzvah de matzah, ne matzah bechol mochotechem. donc j'ai en envie de dire que tu dois pouvoir manger cette matzah n'importe où à quel endroit du monde donc on vient exclure les matzahs pourquoi parce que les matzahs on ne peut pas les manger n'importe où n'importe quel endroit sur terre on ne doit manger les manger à Jérusalem d'où on apprend ça parce qu'il y a marqué dans la Torah donc, il y a ma kéama, tu ne pourras même pas manger n'importe où dans tes demeures. Quoi Et on avait vu dans ma cote que Troumatiadecha, c'est les Bikurim. Donc, à partir de là, on apprend d'ivrer à aussi. On apprend de là que puisque les Matzot Bikurim, on ne peut pas les manger partout. Kator a dit que les matsots de c'est des Matzot qu'on pourrait manger partout. C'est pour ça qu'on On ne peut pas s'acquitter de la mise à avec des matsod, bikurim. Il Rabi Akiva, il donne un autre une autre raison pourquoi on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de Khan avec de Matzot Bikourim. Il dit Rabbi Akiva, matza umaror. Il est marqué dans la Torah Matsot Matzot Mourorin La Torah, a fait un Ekech. Elle a juste à poser la mitzvah de matza et la mitzvah de Maror. Pourquoi la Torah, les a juste Pour nous apprendre. D'après Rabbi Akiva, ma Maror chez nos Bikurim, de la même manière que Maror, ce légume, ce n'est pas un Bikurim parce que dans les Bikurim, il y a les cinq espèces d'Israël, il n'y a pas les légumes. Et le Maron n'est qu'un légume. Donc de la même manière que Maron ne peut pas provenir des bikurim, af Matza, Shenna, mi bikurim. De la même manière que la matza ne peut pas venir de bikurim. Donc voilà, il y a deux rachotes, deux, deux, deux explications possibles pourquoi on ne peut pas s'acquitter de la, la matza avec matza bikurim. première enfin, explication celle de Rabbi Oseleri, parce qu'il apprend de Bekhomoshotere. Et deuxième explication de Rabbi Akiva, parce qu'il apprend du Ekech, de Matza ou Maroc. Alors, maintenant, il va embêter. mettre un « bikurim ». Alors, si il a bien qu'il commence avec son je de dire que je ne peux pas quitter avec ma parce qu'il n'y a pas de maro bikurim, alors de la même manière, « shen bikurim, matza shen bikurim ». Je n'aurais pas le droit de m'acquitter de la matza avec de la farine qui provient de céréales qui ne serait, qui serait pas possible de faire le maro, oh, qui, qui, qui ne serait pas dans les bikurim. Et donc, ça voudrait dire quoi Potsi, ritine ou séorine, chiege, Donc, ça voudrait dire que je n'aurais pas le droit de fabriquer de la matza pour Argan matza du soir de Pessar avec de la farine de blé ou d'orge. Parce que, comme le blé et l'orge, c'est des céréales et qu'ils ne sont pas dans bicourine, donc, par conséquent, j'aurais dit que quoi J'aurais dit que je ne peux pas fabriquer de la matza avec ritine ou séorine. Et donc. J'aurais dit que la l'akhirad matza on peut s'acquitter uniquement avec quoi Avec coussamine, chiffon ou shibou et chouan, du seigle, l'épautre ou de l'avoine, parce que cela, on n'amène pas les licorines. Donc, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on amène comme licorines C'est amène les sept espèces. Dans les sept espèces, il y a quoi Il y a deux céréales, le blé et l'orge. Mais comme on a dit que le maro est différent, ne vient pas des licorines, de la même manière qu'à cause du ékech, on aurait dit que la matza ne peut pas s'acquitter d'arca de matzah avec quelque chose qui est dans les licourines. Il faut que ce soit une... des céréales qui ne sont pas dans les bikorim. Donc, c'est ça qu'on demande à Rabia Kiva, la logique à toi. Les seules céréales utilisables pour fabriquer de la matzah, pour s'acquitter la mitzvah, le présent de pétard, c'est uniquement sel et et adouane. Alors, Nira Talmud, Rabia Kiva, il va te dire matzot, matzot, riba. on revient au ribouille qu'on a parlé plus haut avec adracha de Rabbi Yonatan qu'il y a plusieurs fois marqué le mot matzot dans la Torah pour te dire non seulement des matzot à base de céréales et même des matzot à base de blé et d'orge, même si c'est pas compris dans ce qu'on peut s'acquitter de maror, malgré tout, on peut s'acquitter de la mise Kematsa avec des matzot à base de blé et d'orge. Demande Agmara I, matzot, matzot, Riva, Alors si tu commences que cette logique. Du ribouille de matzot Matson, on apprend que toutes sortes de matzot sont acceptées par Midvah Arkhan Matsa. Alors, à Tigou, Cheikh Bikourine. Non mais, alors pourquoi maintenant, grâce à ce ribouille, tu ne permettrais pas de t'acquitter avec des matzot qui sont fabriqués avec des Bikourines D'Irak Adarbe, Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, il a changé d'avis et il a dit concernant l'interdiction de s'acquitter avec la, les les, les, de, les Bikourines pour un matzot du premier soir, il a changé d'avis, il ne donne plus son explication. De du Ekech entre shant et Maor, il s'aligne sur la même explication de Rabbi Osiagari, parce que bikurim il y a un dûm de bechol moshvot eched et Betania et on voit d'où on voit ça parce qu'il y a marqué dans la vraie taille, il y a un yebzei de chon, ator, de bikurim dans bon la question est-ce qu'une personne pourrait s'activer matza avec de matzeh bikurim tal mudomar bechol mochavot eched tochelu matzot la brayta il y a l'approb du passage dans parasha bot tu pourras manger matzot n'importe où où tu habites Matzah eched bechol Moshavot une matza qui peut être mangée dans n'importe quel endroit où tu habites sur le globe. Il Bikurim, on vient exclure les Bikurim chez et harim, et adoshim que ne peuvent pas être mangées partout dans le monde, uniquement à Jérusalem. Alors maintenant elle continue. Donc ça c'est la logique de dire que quand même Rabi Akiva, il s'est aligné sur Rabi Osélie par rapport à ce table Donc ils sont de la coupe. Pour Rabi Akiva, grâce au ribouille de matzote matzot, on peut manger une matzot fabriquées avec n'importe quel des céréales, mais on ne pourra pas s'acquitter de Rabi de matzot avec des Bikurim. Est-ce que maintenant je vais dire que quoi? Je vais dire que je vais exclure l'idée que je pourrais m'acquitter de, de matza avec des matzot qui sont fabriqués à base de farine ma'aser cheni. Pourquoi? Parce que à nouveau, maaser cheni tu ne peux manger qu'à Jérusalem. Alors, je vais dire que puis, de la même manière que Bikurim, qu'on peut manger avec jure, on ne peut pas s'acquitter de matsa de Bikurim. Je ne pourrais pas m'acquitter de matsa fabriquée avec ma Asercheni parce que ma Asercheni, je peux manger qu'à la Jérusalem. A priori, c'est le même dinim que pour Bikurim. Il dit la ta ta matzot, matzot, riba. Non, la vraie dit, on se sert du ribouille du fait qu'il est marqué plusieurs fois le mot matzot pour inclure matzot dans la Sércheni. Alors, il y en a une ça On a un problème. Pourquoi Parce que… On inclut les matzot maasercheni bien qu'on ne peut les manger qu'à Jérusalem mais on exclut les matzot bikorim parce qu'on ne peut pas les manger en dehors des de Jérusalem. Et on dit, mais on inclut maasercheni grâce au ribouille. On dit, mais rabot Et pourquoi le ribouille, il te sert à inclure dans les matzot maasercheni et tu ne t'en sers pas pour inclure bikorim. Répond avec maa, maa, ma animaasercheni. Je me permets d'inclure dans le ribouille de Matsot, et Matsot de pourquoi chièche étern? Eter, Bekom Parce que Matsercheni, des fois, il y a une possibilité que tu puisses manger n'importe où dans le monde. En l'occurrence, et comme il a dit Qu'est-ce qu'il a dit On va voir plus tard. Par contre, les bicoïms, jamais je ne pourrais les manger en dehors de Jérusalem. Il n'y a aucune configuration possible où je pourrais manger en dehors de Jérusalem. Et donc, chien étern. Eter, Bekom donc, voilà, on nous dit, le ribouille, pourquoi je choisis dans le ribouille d'inclure ma assert et pas ma assert Parce que ma chini, des fois, comme on va voir tout de suite, le ma chini peut être mangé en dehors de Jongzhen. Machin, kenri Bikourine, jamais ne peut être mangé en dehors de Jongzhen. Donc, ça justifie que dans le ribouille, j'inclus ma chéni, mais j'exclus ma assert Et pourquoi, où on a vu qu'il y a des fois une situation où ma chini peut être mangé en dehors des rouches explique à marad et puis, mara de amara et Rabbi Azar, il a dit, 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 maintenant, j'ai monté du maaser cheni à Jérusalem. Et maintenant, ce maaser cheni, il est tamé. Alors, d'où je sais que je peux faire pidionne D'où je sais que je peux faire pidionne de ce maaser cheni Avant de répondre à cette question, il faut quand même expliquer. Quel est le problème si le maaser cheni est devenu tamé alors, on apprend du verset de la Torah, on apprend de ce façon que lorsque le est devenu Tamé, tu dois le faire disparaître. Donc, Machma qui est assombé à chira. Donc, c'est ça la problématique de Rabé Gaza. Puisqu'on a maintenant du Maasercheni qui est devenu Tamé, qui est assombé à chira, il demande d'où je sais que même si ce Maasercheni il se trouve à Jérusalem, que j'ai le droit de le manger, et maintenant de faire quoi De le racheter et de à Jérusalem, et de ressortir de Jérusalem ou de ailleurs, puisque toute la doucha aurait été transférée sur des pièces d'argent, parce qu'il y a marqué dans la Torah là-bas, dans Parachad Reh, quand avant on nous a appris le din de ma et là-bas la Torah elle a dit que si on a un producteur à Tel Aviv qui a trop de 20 et qu'il ne peut pas porter toute cette quantité de ma à Jérusalem, alors il a fait ce qu'on appelle un il va transférer la sainteté de Malas sercheni sur l'argent, le Malas Ercheni maintenant à Tel Aviv, il va devenir pour le manger, et ces pièces-là, il doit monter à Jérusalem avec ces pièces, acheter de la nourriture, qui sera mangée à Jérusalem. Mais Rabbi Leza, il te dit plus il va plus loin dans la drachon du passot. Quand il a marqué dans la Torah, il se sert du mot pour te dire que la Torah veut te dire que même des fois, tu te retrouves avec du Malas sercheni à Jérusalem, que tu ne peux pas le manger, ce maaser Tu vas monter, mais tu ne peux pas le manger. Pourquoi tu ne peux pas le manger Parce qu'il est tamé. Alors, dire à Béazar, même dans ce cas-là, tu ne peux pas le manger parce qu'il est tamé. La Torah t'autorise à faire le pidium de ce maaser Donc, je vais prendre de l'argent, je transfère à Saint-Doté de ce maaser tamé sur l'argent. Maintenant, cet argent, avec ça, je vais acheter la nourriture que je mangeais à aime. Et ce maaser tamé, il est ruiné. Et je peux le manger n'importe où. Et donc, je vois qu'il y a une possibilité, dans certains cas, le pourrait être mangé n'importe où. C'est ce qui me justifie que dans le ribouille de matzot Matsod, je vais inclure Matsod Matsercheni. Machinikel il n'y a aucune possibilité de pouvoir le manger en dehors de Jérusalem. Et Agmara et d'où je sais que le mot c'est peut être aussi utilisé comme une notion de atria. Chez Nehema, vaïssa, ma sot, mais panav. là bas quand il y a marqué Joseph, il a mis de la nourriture dans les sacs de ses frères, il dit vaïssa, ma sot. Donc, ma sot, mais c'est et là-bas, ça fait référence à la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que le Masercheni, on peut lui faire pigeon de manger en dehors de Joseph. Machimken n'a pas seulement de C'est pour ça qu'on choisit dans le ribouille d'inclure matzot ma sot, et d'exclure Matsot, Bikourine, pour s'acquitter de la vidéo à Matsa le soir. De faire ça. Alors, Agmaray dit, maintenant, on a toujours pas, on a, on a dit tout à l'heure que Rabbi Akira était revenu en arrière sur le Ta'am, qui dit pourquoi on n'a pas besoin de manger Matsot Bikurim, on a dit que c'était sur Rabbi Aserim, on n'a pas encore prouvé où on a vu qu'il avait changé d'avis. Et Agmar maintenant on va prouver ça. et c'est qui le Tana qui a dit qu'on peut s'acquitter de, de, de Matzat, le premier son de Pessah avec Matzat, Maaser Rabbi Rabi Akiva. C'est Rabi Akiva. Parce que Rabi Akiva, on a vu dans le Hamoud HaVed, qui a dit qu'on peut s'acquitter avec Mitzvah, avec Matzat, maaser Chénini. Donc forcément, cette Braïta qu'on vient d'enseigner ici, qui dit qu'on peut s'acquitter avec Matzat, maaser Chénini, c'est qui C'est Rabi Akiva. « Ve kamen mitréhou, ve bikurim, et donc, on voit dans cette vraie que euh, Tana, en l'occurrence, Rabbi Akiva, il a exclu la Matzah de Bikurim grâce à la Dracha de Bechor Moshvotéchem. Donc, Shma Mina, d'après, c'est la preuve que Rabbi Akiva, il est revenu en arrière. Et d'où il apprend qu'on ne peut pas manger, on passe à quitter l'heure de Matzah, on sort de Pessah avec Matzah de Bikurim, il n'apprend plus du hekesh de Matzah ou Maror, mais il apprend de la Dracha de Bechor Moshvotéchem. Donc, c'est QFD, on a prouvé que c'est bien Rabbi Akiva qui a bien changé d'avis pour l'explication de l'interdiction de Matzat Bikurim, et il s'agit dorénavant sur Rabbi Yossi à Galil. Maintenant, l'agmaï revient sur Rabbi Yossi Demande l'agmaï Rabbi, Rabbi Yossi Ali, qui a dit qu'on ne peut pas s'acquitter avec Matzat Bikurim, de Bechol Moshe pourquoi il n'a pas proposé un OTAAM pour interdire Matzat Bikurim pour un Khiad Et quel était ce OTAAM ?« L'agmaï Rabbi Yossi Ali, Tipukrim et l'Ekhémonie » Il aurait pu dire qu'on n'a pas le droit de s'acquitter avec Mitzvah Bikurim, parce que Mitzvah de Bikurim, il faut manger quand on est en état de Simcha. Et il a marqué Lechem Oni. Et Oni, on a vu plus haut qu'on pouvait traiter ça comme on enlève le raïn et on se change avec le havet. Ça devient Lechem Oni. Et ça veut dire que. Donc, j'aurais dit pour ça qu'il faut manger un pain oni ni, beder, aninou, sa'a. Et les bikurim on ne peut les manger que, bé, simcha, comme on va le voir tout de suite, une preuve d'un Et donc, c'est pour ça qu'on n'aurait pas le droit de manger matzah bikurim pour faire matzah du premier soir. Donc, demandez à Almara pourquoi Rabbi Ossiaghi n'a pas choisi de cette explication et il est parti sur l'explication de Béchol Moshotéchem. répond pour Almara, ça va regarder Rabbi Shimon. Sur les Bikourim, Rabbi aussi, il pense qu'un vrai Bikourim. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Donc, il dit qu'il y a une roquette à Est-ce qu'un Onel peut manger les Bikourim Et là, on a Tanakama qui pense que les Bikourim sont interdits aux Onel. Et Rabbi Shimon, il dit que c'est permis. Donc, Rabbi aussi, il pense qu'un Rabbi Shimon. Donc, si c'est permis, donc il n'y a pas de problème par rapport au dîme de l'Echaonie. C'est pour ça qu'il a été obligé de choisir la raison de Bechol Moshevo Techem. Donc, puisqu'on a introduit cette braïta sur Bikurim, est-ce que vous ou pas parler d'Oden On va essayer d'expliquer un peu, pourquoi Kakamim interdit aux de manger Bikurim Parce qu'il y a marqué concernant le Bikurim parachat dirti, go to khareh khabisha On a dit, il y a marqué dans le go to khareh khabisha echa, masa de khaneh khatirochaveitza echa. yamar ou trumate de echa. Via ma argamenta dit trumate et Bikurim. Et des hikash vikurim et maser. Donc, dans le passouk de la parachafrée, on a dit, on a mis à côté la troisième à côté le maser chenir et vikurim. Et le maser chenir, qu'est-ce qu'on a dit? Ma maser chenir Sur le maser chenir, on a ramené le passouk de Kitavo Dit, a dit nimi menou. Vous avez le passouk qui est clair que le maser chenir, on ne peut pas le manger quand on est dans dehonnaine. Donc, puisque de Kitavo, on apprend que le maser chenir, on ne peut pas le manger quand on est dehonnaine. Et que dans R, il y a un une juxtaposition entre Bikurim à cherchent J'en ai dit que même Bikurim, Bikurim à je ne je peux pas manger. ça c'est à Le rabbi Shimon et rabbi Shimon dit dit truma karim ou rachamena. Rabbi Shimon dit que Bikurim, on les a aussi appelés truma, puisqu'il y a marqué truma qui a Et donc si on les a appelés truma, ça veut dire que dans Bikurim, ils ont les mêmes certaines choses, ils ont même dit que la truma et la truma, ma truma moutre La truma peut être mangée par un onen. Pourquoi? Parce que le seul ils sont sur la troisième est marqué dans la Torah, Becholzar Ruyochal Kodesh. Il y a marqué dans Parachat est mort, Becholzar Kodesh. Et la Gemara de Révérot a traité de ce passou que la le seul interdit pour la trombe, c'est qu'un non-Cohen mange. Mais un Cohen qui serait onen aurait droit de manger. Donc on voit qu'un la est permise honen. onen. Et comme la Torah a appelé Bikurim teruma, Yadecha, donc il y a la notion de trombe, donc Rabbi Chouat de dit, le Bikurim. Par rapport à certains lignes, c'est comme la truma, truma mouta béonel, de la même manière, la truma, la bicourine sera permise béonel. Verabi Shimon, truna Karine, ou Aramana, qui truma, matroum, terek, béonel, habitué à Demande la Gemara, Rabbi Shimon, Neidei, Keshrek, et donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que rabbi Shimon, il tient pas la juxtaposition entre le mal, et le bicourine. Simcha, miya, Mais il ne peut pas faire fi que concernant la mitzvah de la riad bicourine, il y a une notion de simcha. Il y a marqué dans le Parashat qui t'avose sur le Bikurim, Vesamarta Becholatop. Il y a marqué, tu dois être Vesimcha. Or, le Honen, il n'est pas Vesimcha, il est bien Donc, il y a quand même ce problème-là par rapport au Bikurim, qu'on doit manger Vesimcha, parce qu'il y a marqué clairement dans la Torah, Vesamarta Becholatop. Donc, comment Rabbi Shimon va s'en sortir avec cette exigence de Achyat Vesimcha des Bikurim? quand il y a marqué dans la paracha de Vérim faut manger avec Simcha Rabushati, il n'y a pas marqué qu'il faut manger avec Simcha il y a marqué la notion de Simcha pour dire que quand est-ce qu on doit les manger au moment où on est dans un moment de Simcha mais pas pour la personne qui mange pour le Kral Israël et il vient nous apprendre par là Rabbi Shimon, que dit est y marqué dans Bikorim, mais à tseret mais et Corée. Pourquoi la Torah a dit ben Parce qu'il euh, y a trois, il euh, y a deux moments possibles où on amène les Bikorim. Il y a alors que les Bikorim de Shavuot jusqu'à Soukot, et à ce moment-là, on les amène de Shavuot à Soukot, celui qui amène les Bikorim, le propriétaire, il vient au Bet-Lamidash, il les emmène, et il lit la Parachat de Bikorim, parce qu'il est dans le Zman de Simra. Par contre, mais à Frak vers s'il les amène passer après de Sukkot, il peut les amener encore jusqu'à quand jusqu'à hanouka Mais vive nos Koreh, parce que euh, il peut plus faire la criade la paracha de Bikurim, parce que c'est plus le Zman de Simcha puisqu'on est après Sukkot. Donc on voit de là bas que quoi que Rabbi Shimon il veut dire que elle a exigé les Ce c'est pas une exigence de manger Bikurim lorsqu'on est, les Simha, est de Simcha, c'est l'exigence de réciter la paracha de Bikurim lorsqu'on est dans un moment de Simcha. Quand est-ce qu'on est dans un moment de Simha entre Shavuot et Sukkot? Puisqu'on a encore dans le Zman de la Asifa, de la récolte jusqu'à Sukkot, passé Sukkot n'est plus Simcha, donc on a les sans faire à crier. En tout cas, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas d'exigence de manger les bikorim des Et donc, c'est pour ça que pour lui, pour Rabbi Shimon, les bikorim, c'est comme la Trouma, même un Onen peut les manger. Et c'est de là que Rabbi Shimon, il a été dans. C'est de là que c'est pour ça que Rabbi aussi, il pense comme Rabbi Shimon qu'on peut s'acquitter avec Matzat Bikourim. Voilà la logique. Pourquoi Rabbi Ossia -il, il était obligé de sortir l'exclusion de matsat Bikourim de Bechog Moshotechem et il ne pouvait pas exclure matsat Bikourim grâce à l'héchémonie parce que pour l'héchémonie, ce n'était pas un problème pour lui. Donc, il a... À cause de ça, il a choisi la drachade de Bechol ou Moshotéchem pour exclure les Matsot Bikorim pour s'acquitter le soir, deux premier soir de Pessah de la mitzvah d'Achilat Matsot. Voilà, on va là pour aujourd'hui.